0: Друзья, всем привет, с вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг. Реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях Михаил Вдовин, руководитель B2B-маркетинга Яндекс.Дзена. Михаил, привет, рад видеть и слышать тебя в подкасте. Саша, привет, привет. Михаил, давай расскажи кратко, чем ты занимаешься более конкретно в Яндекс.Дзене. И за кадром ты сказал, что последний раз был в Дзене полгода назад в офисе. Как вы работаете?
1: Слушай, ну действительно, сегодня, наверное, второй день в году, когда я появился в офисе. У нас сейчас до конца сентября гибридный режим. То есть можно работать из домика в деревне, а можно ходить в офис хоть пять раз в день. А я сейчас вообще был на удаленке Совсем недавно вернулся в Россию И как раз запись этого подкаста То, что заставило меня
0: прийти в офис Потому что здесь, в отличие от дома, очень тихо Все бизнес-процессы у вас налажены То есть какой-то проблемы в том, чтобы находиться в офисе В принципе нет, правильно? Ты знаешь, на самом деле я даже
1: понял Что за время удаленки мы стали гораздо более эффективными И научились очень таким многим классным вещам Например, вот когда мы общаемся в Zoom, ты можешь взять и начать внимательно слушать собеседника, а не перебивать его, это прям плюс 100 к процессам работы. Плюс не тратишь время на поиск переговорок, бегание по этажам,
0: не тратится время. Из инфоповодов сейчас то, что там Google, Facebook, кажется, планируют своих сотрудников, тех, кто перешли на удаленку, урезать им зарплаты. В связи с тем, что они на удаленке, вроде как мы не тратим, там на офисные какие-то моменты, что-то еще. Что-то подобное у Яндекса есть? Или Яндекс вообще живет отдельно, не смотрит на эти забугорные тренды, скажем так? Слушай, ну я у нас
1: не слышал, чтобы таких вещей связанных с э, зарплатой. Я не уверен, что согласно российскому законодательству можно такую штуку провернуть, потому что в Штатах э, там же все гораздо проще. То есть ты можешь в любой момент сотрудника уволить или пересмотреть, мне кажется, в России все-таки права сотрудников, они чуть более сильно защищаются.
0: Я очень на это надеюсь, действительно. Я за то, чтобы работа оплачивалась полноценно и неважно, где ты сидишь, чтобы ее выполнять. Друзья, мы сегодня говорим про площадку яндекс о ней нам как можно подробно сегодня расскажет Михаил. И самое главное, мы обсудим рекламные возможности этой площадки, так как мы с вами говорим про маркетинг. Михаил, расскажи нам давай для начала о площадке Дзен. Вообще, что это? Это социальная сеть, это блог просто, это что-то еще. Чем Яндекс Яндекс.Дзен вообще отличается от прочих таких популярных мест времяпровождения людей?
1: Саша, очень классный вопрос, потому что, наверное, перед тем, как обсуждать, как продвигаться в Дзене, очень важно понять, что это такое и как вообще работают алгоритмы. Но вообще, традиционно все знают про социальные сети и принцип социального графа. Да, когда ты дружишь со мной, вот у нас есть какие-то общие друзья, и мы потребляем контент из нашего социального круга. А какой минус у этой модели? Не знаю, там 1 сентября все видят фотографии каждый год, что дети пошли в школу, или те же самые люди отдыхают на каких-то красивых пляжах. Это не дает тебе узнавать что-то новое и развиваться. Поэтому несколько лет назад популярность мы получили рекомендательные сервисы. Тоже самый Тиньков, да? который основан не на принципе социального графа, а который анализирует э, твое поведение, прежде всего, твои лайки и просмотры, и начинает показывать тебе контент, который тебе э, максимально интересен. А А сейчас на самом деле происходит э, тренд, когда социальные сети, они начинают э, быть очень сильно похожи на рекомендательные сервисы. А с другой стороны, рекомендательные сервисы, как Дзен, становятся все более социальным. У нас появляются подписки. Вот, возможность отправлять сообщения друг другу. И если говорить про Zen, да чтобы понимать, как работает реклама, в основе Zen как раз находится рекомендательный алгоритм. Есть два таких модных и сложных слова – коллаборативная фильтрация – и семантическая близость. Слышал когда-нибудь про такое?
0: Если честно, нет, не слышал.
1: Давай тогда объясню простым языком. Когда ты заходишь в ленту рекомендательного сервиса, в том числе и Дзена, например, на главную Яндекса, тебе начинают показываться какие-то видео и статьи, которые характерны для очень такого усредненного А дальше ты можешь обучить сервис при помощи лайков и чтения. Ну, Например, я лайкал читал статьи по науке и подписывался на каналы, например, по генетике. И теперь у меня лента состоит из различных материалов про геном. Не показываются спортивные материалы, потому что подписался на Нобеля Рустамиана, а еще интересовался ремонтом, и поэтому не показываются видосики с разными модными дизайнами квартир. Вот, и поэтому, что делает алгоритм, он смотрит, какой контент ты потребляешь, и начинает показывать тебе больше какого контента. А второй принцип, про который я начал говорить, он смотрит, что, например, Саша очень похож на Мишу по поведению. И если Миша читал про ремонт, наверное, Саше ремонт уже будет интересен. И поэтому он начинает показывать тебе аналогичный контент. Вот. И эта штука на самом деле очень мощная. То есть алгоритмы фактически за несколько дней могут очень классно обучиться и показывать тебе тот контент, который будет тебе максимально релевантен. На ну, дальше все и сами сети, рекомендательные сети бьются за так называемый time spent. То есть то время, которое ты проводишь в ленте. И, конечно же, вся та механика, которая заложена в алгоритм, она и сфокусирована на том, чтобы показывать тебе наиболее интересный и увлекательный контент, который заставит тебе больше времени проводить непосредственно в ленте. Эти принципы, они как раз заложены и в рекламном продвижении, про которое мы больше поговорим. Но очень важно, наверное, понимать, что как раз цен отличается от многих других площадок тем, что контент здесь является главной фишкой, которая позволяет, Получать и бесплатные охваты и успешно продвигаться в рекламном продвижении. То есть, для того, чтобы маркетологу было быть успешным в дзене, нужно быть прежде всего успешным в контент-маркетинге. И это главное, да? То есть, нужно уметь искать классные инфоповоды нужно уметь писать броские заголовки и нужно делать увлекательный видео, увлекательный текст, который задержит потребителя на 2-3, а может быть 4 минуты.
0: А вот смотри, ты говоришь, если человек там лайкал, не знаю, 10 способов погладить котика и котиков, котиков, там собачек, не знаю, что-то еще, а мы, к примеру, понимаем, что он наша целевая аудитория, мы хотим ему донести новый продукт, который не связан с котиками. Это вообще возможно в Яндекс.Дзене или же нам придется все-таки выискивать вот эти уже в нем существующие в его инфопространстве интересы и вместе с ними как-то проталкивать наши новые идеи.
1: Давай тогда наверное сейчас поговорим уже конкретно про рекламное продвижение, да? потому что мы сейчас разобрались в том, как работает алгоритм, а рекламное продвижение на самом деле работает очень похоже. Если говорить про размещение рекламы, в Дзене есть несколько вариантов. Что ты можешь делать? Первое, ну что самое логичное, ты можешь прийти и как один из 45 тысяч активных авторов или блогеров завести свой канал и, если уже есть какой-то блог, использовать и перерабатывать материалы для цена. Второй вариант, ты можешь пойти к известным блогерам и, как в любой социальной сети, ты говорится вместе с ними и за какие-то за какое-то вознаграждение создавать вместе с ними коллаборации нативный контент. А третий вариант в Дзене есть свой рекламный кабинет и тоже как в любой социальной сети ты можешь запускать в промо продвижение рекламные статьи и рекламные видео. У всех этих э, трех вариантов есть ну, свои особенности. Давай, если можно говорить подробнее, поговорим про каждую из них. Первое – продвижение в органике. Такие очевидные плюсы. То есть Если у тебя есть контент, это возможность получить бесплатный охват. Второе – материалы, которые размещаются в Дзене, они так или иначе начинают индексироваться поисковыми системами. То есть в течение какого-то времени можно э, получать бесплатный трафик. Здесь, ну история, наверное, то же самое, как и с подкастами. Да? Ты записал подкаст, но его могут прослушать не через неделю, а, например, через полгода. И это такая достаточно долгоиграющая долго история. А вот, но у этого продвижения есть какая особенность. То есть, во-первых, маркетологам нужно уметь создавать классный контент. И фактически здесь, как и в любой другой социальной сети, ты начинаешь конкурировать с другими брендами. Не только брендами, а с другими авторами. И как ты понимаешь, многие авторы, они не ограничены какими-нибудь бренд да, и другими корпоративными штуками. Они могут писать на любые темы, и заведомо они находятся в такой более выигрышной истории. И второй, для органики нужно уметь создавать не только качественный контент, нужно уметь создавать его достаточно много. То есть мы рекомендуем делать от трех минимум до Пяти публикаций в неделю для того, чтобы постоянно быть на радарах у читателя. Поэтому, если это относительно небольшая компания или нет опыта в создании контента, это история такая под вопросом. Но, с другой стороны, это классная инвестиция, потому что ты можешь бесплатно получить охваты.
0: Ты упомянул, мы рекомендуем от, там, от 3 до 5 публикаций в неделю. Какие еще, если вот так кратко, рекомендации есть для именно органического роста своего канала?
1: Наверное, первая ресурс что у канала должна быть своя тематика, потому что если ты пишешь сначала про искусство, следующий пост про автопутешествия, а третье про ремонт, алгоритм сложно будет понять, к какой тематике относится твой канал и он недостаточно эффективно будет его рекомендовать. То есть заранее классно определиться с какой-то основной тематикой и историей, о которой ты будешь говорить. Зачастую в дзене заходят достаточно длинные публикации. То есть мы видим, что если говорить про рекламные публикации, их читают достаточно долго. Две минуты больше. И фактически это такой, может быть, даже немножко странный формат для нашего мира, где все мелькает и быстро меняется. Это то, как может спокойно, как с, не знаю, товарищем сесть и обстоятельно поговорить, рассказать про свой продукт или его услугу. Поэтому, в отличие от многих других социальных сетей, не знаю, того же самого Твиттера, в Дзене можно быть прям достаточно долгим обстоятельным особенность Дзен заключается в том, что люди приходят сюда смотреть видео и читать достаточно длинные тексты. Поэтому не нужно бояться быть многословным. И э, третья история. В э, статьи можно вставлять э, большое количество мультимедиа форматов. Это могут быть картинки, это могут быть коллажи, галереи. Э, вот, я знаю, что э, многие агентства используют Яндекс Формы, То есть в саму статью можно вставить э, Форму при помощи которой можно делать, например, тесты или можно собирать какие-то контактные данные или лиды. И эта штука позволяет закрыть прямо всю маркетинговую воронку. Вот знания, потому что сначала пользователи видят обложку публикации в ленте, дальше ты можешь рассказать о каких-то барьерах и убедить человека, например, почему квартира в Южном Бутово – это суперская инвестиция, и рассказать про все семь причин. А дальше ты уже можешь перевести к себе на сайт и стимулировать какое-то целевое действие. Многие рекламодатели, многие бренды, например, используют промокоды, когда в конце статьи ты оставляешь промокод тот же самый дзен, и тем самым ты можешь проследить, как происходила конверсия.
0: А есть какая-то хотя бы небольшая аналитика потому кто сидит в Яндекс.Дзене? Какие это регионы, какая целевая аудитория? Отличается ли эта целевая аудитория, допустим, от аудитории, ну не знаю, там ВКонтакте, Одноклассников?
1: Ты знаешь, особенность Дзена, особенно после того, как лента Дзена начала показываться на главной странице Яндекса, что он очень большой. Мы смотрим, если говорить про количественные показатели, на два показателя. Это дау и Мау. То есть, если кто не знает, да, вот Daily Active Audience и MAU, соответственно, месячная аудитория. В день Дзен открывает порядка 20 миллионов человек. И здесь речь идет не о том, кто открыл именно главную страницу Яндекса, а кто дальше провалился, либо же взаимодействовал с контентом Дзена, который есть в Яндекс браузере, либо же у наших партнеров, таких как Viber, либо же в мобильном приложении Дзена или мобильном приложении Яндекс. Если говорить про соцдем, то здесь картина, которая очень похожа на стандартные цифры по Рунету. Чуть больше женщин – 52%, а мужчин – 48%. Аудитория большая часть – это 25-35%. То есть в основном это платежеспособные люди, которые покупают квартиры. Ну, там чуть позже поговорим про особенности рекламных кампаний. И распределение основное – это Москва, Санкт-Петербург. Плюс города миллионники Если говорить, там часто бывают вопросы там какие-то другие страны. Нет, Дзен сфокусирован именно на Российскую Федерацию.
0: Прежде чем мы как раз перейдем к рекламным особенностям и рекламным кабинетам, я бы еще хотел обсудить видеоконтент в Яндекс.Дзене. А насколько он сейчас развит?
1: А видео – это то, что прям очень сильно взлетело в Дзене в прошлом и в этом году. Изначально Дзен возник как текстовая платформа, но сейчас у авторов есть большое количество форматов, которые они могут выбирать. И ты правильно сказал, да. То есть, во-первых, есть публикации текстовые, статьи, есть видео в Дзене. Совсем недавно мы запустили ролики. Это короткие вертикальные видео, которые сейчас показываются в поисковом приложении Яндекса. Там есть прям такой отдельный раздел, и это направление сейчас будет активно расти. А еще в Дзене можно делать лайв-трансляции. Не знаю, мне почему-то очень много сейчас показывается геймерских трансляций, то есть ребята просто стримят а, свои игры. И помимо этого появился сейчас новый формат постов, который подходит например для тех, кто привык к не знаю, формату Твиттер или Телеграм ⁇ это короткие заметки. И то, что мы видим по... Если отвечать на твой вопрос про видео, сейчас порядка 30% времени проведенного в день как раз посвящено видео. И оно прям очень сильно растет. И, конечно же, будет одним из основных драйверов по... Таймспенд и увлечение аудитории. Про
0: прямые трансляции я еще не слышал, это интересно. Надо посмотреть, есть ли уже возможность получить ключ трансляции и тем самым, допустим, стримить вот так запись нашего с тобой, к примеру, подкаста.
1: Ну, вот один из вариантов извини, что перебил. Если говорить про стримы, то есть ты можешь делать стрим а Дальше он будет сохраняться в дзене как запись, то есть не придется отдельно его как-то редактировать, куда-то выкладывать. Мне кажется, это классная
0: штука по получению дополнительного охвата. Классно, действительно. Давай перейдем ближе к теме маркетинга. Расскажи нам поподробнее про рекламный кабинет. Что он позволяет бизнесу для достижения своих целей?
1: Стоит начать с того, вообще, где показывается реклама и как она выглядит. Понимаю, что в подкасте это сложно объяснить, но э, я думаю, что Многие слушатели могут сами это сделать, зайдя на яндекс.ру и листая ленту вниз, появляются блоки дзена. Там может показываться реклама RSI, это статичные блоки директа, а могут показываться промо-статьи и промо-видео, на которых есть как раз плашечка промо. Чем они отличаются? Чем они отличаются от обычных статей? То есть, во-первых, они как раз размещаются через рекламный кабинет и дают возможность как раз достучаться до нужной тебе аудитории. И у этих публикаций есть несколько особенностей. То есть, во-первых, есть фишка Scroll to side, которая появилась только в Дзене. Это функция бесшовного перехода. И она очень классная в действии. Как работает? Ты читаешь, допустим, длинную статью про умные весы, которые рассказывают, как не знаю, анализ массового тела позволит вести более здоровый образ жизни. И рассказывает про семь причин, почему нужно купить эти весы. А дальше ты видишь в конце статьи скриншот сайта, где ты можешь купить эти весы. Скролишь немножко вниз, и на заднем фоне этот сайт у тебя подгружается. То есть для потребителя происходит фактически бесшовный переход. И это очень классно работает на повышение конверсии. То есть обычно порядка 25% тех, кто дочитал публикацию, переходят, а дальше уже совершают какое-то полезное целевое действие. Также особенность публикации, что если ты выбираешь модель оплаты за дочитывание, ты платишь только за тех, кто дочитал. За те, кто дочитал, не платишь, потому что, ну, кажется это справедливо. Мы ищем ту аудиторию, которая наиболее будет заинтересована в данной тематике, не знаю, будь то автохимия и автоаксессуары, или же корейские патчи. А дальше оплата происходит только за тех, кто дочитал, которые ты настаиваешь в рекламном кабинете. И еще одна классная особенность, которая есть у как раз рекламного продвижения, это то, что ты можешь тестировать различные варианты заголовков и обложек. То есть ты можешь для одного и того же самого текста поставить разные заголовки, разные картинки. Система будет их тестировать и найдет те, на которые с большей вероятностью будет кликать и будет максимизировать CTR. Ты фактически вот эти три штуки, они делают что-то совсем новое на рынке нативной рекламы. Потому что представь, раньше, когда ты приходил на какую-то площадку, ты писал какую-то публикацию про свой продукт или услугу, размещал ее, и фактически у тебя был один патрон Выстрелят ли или не выстрелят? В Дзене, как инструмент контент-маркетинга, ты постоянно можешь экспериментировать, менять походы тексты, менять заголовки, а самое главное смотреть, как трафик переходит к тебе на сайт и как они дальше там конвертируются. Например, если у тебя подключена Яндекс.Метрика.
0: А расскажи, какие настройки есть на аудиторию? То есть кому мы можем показать нашу рекламу?
1: В Дзене есть несколько типов настроек. Самое главное – это так называемый автотаргетинг по контенту. Как работает эта штука? Ну смотри, например, ты э, маркетолог и продаешь квартиру в Московской области, например, в Мытищах. Ты пишешь публикацию про, э, например, то э, «Семь причин, почему тебе нужно купить квартиру в Мытищах». Что это означает? Что сам заголовок уже является таргетингом. Если тебе нужна квартира в Балашихе или в Перми, ты не кликнешь на эту публикацию. А если тебе нужна квартира в Мытищах, ты кликнешь на нее. И э, дальше, если ты э, ее не прочитаешь, как рекламодатель ты не платишь ничего за этот контакт. Только тогда, когда уже происходит полный скролл, ты оплачиваешь за дочитывание.
0: А что касается возраста, гео, социальных каких-то особенностей, это можно настроить?
1: Есть, конечно, стандартные настройки, это пол, возраст и география, когда ты выбираешь регион. А все остальное за тебя делает автотаргетинг по контенту. То есть, если раньше тебе нужно было сидеть и морочиться с таргетингами, какую там аудиторию выбрать, делать какие-то эксперименты. То есть сейчас твоя задача как маркетолога заключается в том, что ты должен просто создавать классный перформящий контент, а все остальное автоматизировано и делают для тебя алгоритмы. И я на самом деле, когда первый раз столкнулся с этим и начал разбираться, я понял, что насколько же это вообще следующий этап в развитии маркетинга что теперь можно сфокусироваться просто на создании классного контента и на аналитике. То есть думать головой, а не делать механические настройки. И фактически задача маркетологов в день заключается в том, что ты постоянно должен сдвигать различные гипотезы. Какой текст написать? Должен ли он быть в формате use case, в формате развенчивания мифов? Или, может быть, ты просто должен сделать обзор? И дальше на вот эти гипотезы, которые есть у тебя как у статы, ты можешь нанизывать различные формулировки как копирайтер А дальше уже как аналитик смотреть, как они перформят и работают Если ты делаешь это все один, ты как такой многорукий Шива, три в одном И это очень позволяет очень быстро тестировать различные гипотезы и отказываться от тех, которые не работают а если же ты работаешь в каком-то большом отделе маркетинга, то ты можешь построить очень классную команду, да, состоящую из продюсеров рекламных текстов, из аналитика, из проект-менеджера. И как раз вот как построить тоже процесс по работе с данными, это тоже такая очень отдельная интересная тема.
0: А расскажи какие-нибудь давай успешные кейсы. Можешь вот привести пример, как раз когда отлично сработал вот этот автотаргетинг? Давай, чтобы не
1: быть такими рекламными, а более честными, искренними, поговорим, кому подходит дзен, а кому он не подходит. Давай. Потому что, наверное, самое плохое, что может случиться, это если ты придешь дзен, потратишь время, а потом поймешь, что он не для тебя. Единственное, есть такие клиенты, которым дзен не подходит. Но, Во-первых, в дзене есть ограничения к рекламированным тематикам. Но, Например, не получится рекламировать медицинские услуги не получится рекламировать лотереи. И на самом деле, если у вас какая-то такая пограничная тематика, там, связанная с, не знаю, какими-то электронными сигаретами и так далее, рекомендую заранее посмотреть на требования, а может быть лучше связаться с службой поддержки нашей, для того, чтобы уточнить, можно рекламировать или нет. Второе. Мы же с тобой не зря говорили про то, как вообще работают алгоритмы, что им нужно время и объемы для того, чтобы обучиться. И это как раз связано с тем вообще, кому заходит Дзен, а кому нет. Дзен заходит тем, кому нужно рассказать про новый продукт или услугу, когда у потребителя еще не, нет сформированного спроса. Потому что если у меня есть сформированный спрос, например, я хочу сделать пластиковые окна у себя или установить кондиционер, я иду в Яндекс и в поисковой строке набираю вот, не знаю, «Отдых в Турции». А если я еще не знаю, что мне нужны умные весы, я скроллю дальше. И там как раз появляется лента дзена, которая формирует новый спрос. А дальше, в принципе, как маркетолог, ты э, с этим сформированным спросом, например, с дочитавшими, можешь работать по ретаргетингу в России, То есть поставить пиксель и догонять уже тех ребят, которые, не знаю, читали э, статьи про путешествия в Дагестан. И рассказывать, что как раз сейчас формируются группы, и там, не знаю, 29 тысяч рублей в следующие выходные можно поехать. И, наверное, вот если возвращаться, да, к кому подходит. То есть у тебя должен быть продукт или услуга, про который есть что рассказать. И если твой ключевой USP – это низкая цена, ты делаешь все, как, не знаю, другие конкуренты, наверное, дзен вряд ли тебе поможет. Второй – это должен быть достаточно массовый охватный продукт или же должна быть возможность онлайн-торговли. Ну, потому что, например, смотри, если ты шьешь классные детские боди где-то в Костроме, но у тебя нет возможности онлайн-доставки, да, ты можешь только на какой-то район из Костромы делать доставку, это вряд ли будет работать. Потому что, смотри, ты поставишь таргетинг на определенный регион, выберешь маму, вот, и алгоритм просто не будет достаточной выборки для того, чтобы твои публикации взяли и прочитали. То же самое B2B. Если ты продаешь турбины для гидроэлектростанций, конечно же, лица лицепринимающие решения есть в Дзене. Но, наверное, эти тендеры проходят где-нибудь раз в пять лет. И есть другие каналы, например, не знаю, выставки, конференции, профессиональные СМИ, которые могут быть более эффективными. Поэтому, если ты B2B, Дзен можно рассматривать как элемент построения бренда или HR-бренда, где ты в целом рассказываешь, какие классные комбайны производятся у нас на заводе. Но ожидать, что ты запустил рекламу в Дзене и в твой IT-интегратор через два часа пришло пять новых клиентов. Это, мне кажется, не совсем разумно. А если говорить, кому подходит за, то есть прям несколько классных категорий, которые прям очень сейчас успешно используются. Это недвижимость. То есть очень много ребят, которые продают недвижимость в Москве, в Питере, сейчас вот недавно выпустили кейс в Чите. Хотя это не город миллионник но в Чите через Дзен продали несколько квартир. Я знаю агентство, которые научились продавать коттеджи в Дзене. Конечно же, Конверсия происходит не по первому клику, потому что зачастую, если у тебя сложный товар или услуга, вот, у тебя процесс принятия решения очень длинный. И дзен – это всего лишь одна из точек касания, возможно, первая, да, которая продвигает тебя по воронке. Это не значит, что ты, ну, разместился в в и все такое сидишь. Но знаешь, очень мы общаемся с рекламодателями, значит, есть истории такие, что… Запустили рекламу, прокрутилось, ну что-то так все результаты выключили. А потом, как раз гендерные праздники, и люди к этому моменту созрели. И ребята говорят уже: вот уже после 23 февраля на 8 марта мы уже не стали отключать, да, потому что мы поняли, что есть определенный временной лаг. И мы даже видим через метрику, что как раз существует такой отложенный спрос в разных индустриях по-разному. Он ну, может быть 20 дней, может быть, несколько месяцев. И поэтому на этом мы еще поговорим про анализ эффективности. Нужно смотреть на клик не на последний клик, да, что прочитал и сразу же купил после этого а на первый клик, а дальше уже догонять через э, различные ретаргетинги и другие штуки. А вот кто еще успешен? Большие объемы есть в тематике строительство, ремонт. Потому что дзен вообще про увлечение, много людей, которые там показывают вещи, которые делают своими руками и, соответственно, много людей, которые смотрят. Тематика красота и здоровья, различные корейские патчи супер успешны, то есть какие-то новые продукты и новые бренды, которые нужно рассказать у себя, которые не будут заходить и искать в поиске. Но, если быть честными, если у тебя небольшая точка продаж, например, солярий в Сочи и выручка в месяц всего солярия 200 тысяч рублей, реклама в Дзене будет не лучше инвестиции. Потому что, честно скажем, у нас большой первый порог по пополнению. И это связано как раз с тем, что когда у тебя есть бюджет и плечо для тестирования, ты можешь протестировать различные гипотезы и дать возможность научиться. А Потому что, с другой стороны, мы сталкивались раньше, что приходят рекламодатели, Они сделали там 100 показов, алгоритмы не смогли научиться, конечно же, не было кликов, и они говорят, а, типа, дзен не работает. То есть дело не в дзене, а дело в в самом подходе. И поэтому, если это, не знаю, какая-то точка разливного пива в спальном районе, наверное, есть другие способы продвижения, те же самые Яндекс-карты и так далее, которые именно для малого бизнеса будут успешны.
0: Угу. Ну, давай как раз и поговорим про аналитику. Расскажи поподробнее, какие методы есть анализа успешности своих рекламных кампаний.
1: Ну, во-первых, ты можешь видеть статистику по всем своим публикациям и в кабинете Дзена, включая органику, и в рекламном кабинете, где есть дополнительные охватные истории. Обязательно нужно подключить Яндекс Метрику, потому что это супер мощный инструмент по тому, как ты можешь дальше анализировать поведение пользователей на сайте. Ну, представим, мы разместили рекламу, у нас есть несколько рекламных кампаний, и на что же нужно смотреть? Первое, нужно смотреть на CTR, то, насколько классно кликают на твою обложку. CTR в может быть разный, вот, это сильно зависит от индустрии, где-то выше, где-то ниже, но обычно мы говорим, если CTR около 2%, это окей. Если ниже, то, возможно, стоит что-то улучшить, поработать, сделать мультиобложки, сделать новые заголовки и так далее. Почему важен CTR? Да? Если на твое объявление никто не будет кликать, оно просто не будет крутиться, оно будет проигрывать в аукционе э, другим объявлениями из РСЯ и из Дзена. Но, с другой стороны, не нужно гнаться за кликбейтом, потому что, если ты напишешь публикацию, как э, получить, купить квартиру в Питере за 100 тысяч рублей, ты получишь очень много кликов, поверь, и у тебя будет супер низкая э, стоимость дочитывания, ты такой, ой, я классный маркетолог, но ты получишь очень сомнительный трафик дальше у себя на сайте, поэтому Что нужно дальше смотреть? В Дзене есть так называемые карты дочитываний. То есть ты можешь понять, на каком моменте отваливаются твои потребители, чего нужно поменять немножко в тексте. Можно запускать несколько разных текстов, направленных на разную аудиторию. Можно, например, написать юс-кейс, историю мамы, да, которая переехала в новый микрорайон, и там есть школа, там есть детские площадки. А для молодых ребят ты можешь написать, что квартира-студия отлично подходит для удаленной работы. То есть ты можешь протестировать различные гипотезы, посмотреть, как твои истории работают. И более того, мы знаем, что многие маркетологи как раз используют это тестирование для того, чтобы вообще лучше узнать свою аудиторию и посмотреть, какие марки заходят. То есть фактически это такая бесплатная фокус-группа. Ты можешь посмотреть, что заходит, чего нет. И дальше ты можешь смотреть, сколько пользователей перешло к тебе на статью. В принципе, есть разные бренды. Есть бренды, которые, например, дистрибуторы, они не занимаются непосредственно продажами. Например, ты производишь, производишь кровлю, но торгуют ими другими. И здесь тебе важно время дочитывания, тебе важно, сколько времени пользователи провели со статьей и сколько людей это охватило. Если ты занимаешься продажами, да, если ты продаешь что-то кровлю, да, тебе нужно обязательно подключать scroll to сайт и смотреть, сколько людей перешли. А дальше случается вообще магия. Если у тебя установлена метрика, ты в метрике и в дзене можешь посмотреть, сколько с каждой статьи ты получил целевых действий. Например, у тебя стоит разметка на действие «позвонить» или «заполнить форму на сайте». То есть фактически ты можешь посмотреть, сколько каждая статья привела тебе конкретных лидов. И дальше уже заниматься прям теми вещами, которые мне очень нравятся в маркетинге. Придумывать новые гипотезы, заниматься креативными текстами и анализировать их. А дальше делать все
0: по-кругу. Давай поговорим о том, что лучше работает. Нативные статьи или все-таки хорошо работают, когда бренд четко говорит «я такой-то такой-то, вот мы рассказываем о себе». Есть какая-то вообще выборка, преимущества одного над другим или все в принципе работает?
1: Слушай, это очень крутой вопрос и мы прям серьезно исследовали эту историю, потому что как раз то, про что ты пишешь, это основной показатель твоей эффективности. Ты совершенно правильно заметил, что есть два подхода. Традиционные напивки, как устроена твоя статья, ты начинаешь с чего-то очень далекого, не знаю, семь актеров, которые жили в квартирах-студиях, а потом говоришь, что в микрорайоне в лесу ты можешь купить классную студию. А с другой стороны, ты можешь написать use case и рассказать историю Александра, который продал свою старую квартиру и купил новую классную. И шесть каких-то причин, которые сподвигли это его сделать. Здесь нужно отталкиваться от каких-то целей и задач. С одной стороны, у нативных публикаций будет гораздо ну, более высокий CTR и дочитывание. И поэтому, если твоя задача рассказать про продукт и создать какое-то знание или отстроиться от конкурентов, нативный подход – это классная история, которая позволит тебе сделать хорошие дигитальные метрики. Если же мы говорим больше про перформанс-маркетинг, то многочисленные кейсы коллег свидетельствуют о том, что продуктовые статьи заходят, и это как раз одно из отличий от нативной рекламы можно и нужно писать длинные и подробные рекламные продуктовые истории. То есть пользователь приходит в ZEN для того, чтобы читать. И это возможность как раз подробно рассказать про свой продукт или услугу. И здесь как раз еще одна из вещей, потому что если у тебя достаточно длинная статья, пользователь, кому неинтересно, и он понимает, что все-таки это не знаю, квартира для него не подходит, потому что она там слишком дорогая, он не дочитает до конца, ты не заплатишь за него. А Вот такая история.
0: А вот еще такой вопрос. Если, допустим, я когда-то вел страничку в Яндекс.Дзене, вел ее по разным интересам, ну, возьму мой пример, у меня там были статьи про CRM-систему, статьи были про вообще не пойми что, потом пошло про подкаст, который в принципе такой разносторонний, на время я забил на эту страничку и все в этом роде. Стоит ли мне для того, чтобы восстановить активность полностью страницы, Создавать новую с полным четким фокусом, допустим, какими-то регулярными статьями? Или все-таки в Дзене нет такой закономерности, и любая статья может оживить канал полностью?
1: Здесь, наверное, нужно смотреть на каждый случай отдельно. Если у канала не было каких-то нарушений или плохих вещей, которые ты делал в прошлом, не знаю, если ты не кликбритил, если ты не воровал контент или картинки, Наверное, это не страшно. С другой стороны, ничто не мешает вести Там несколько каналов, которые могут быть ориентированы на разные темы и на разные аудитории. А если говорить про рекламное продвижение, то в Дзене, как и многих социальных сетях, рекламные публикации можно скрывать из канала и показывать в dark mode. Поэтому можно, в принципе, даже не вести канал, если на это нет. Но я знаю, что многие Крупные бренды, которые прям успешны в контент-маркетинге, они активно вкладываются в органический контент. Тиньков журнал очень популярен в Дзене. Но помимо этого успешно ребята дополнительно продвигают статьи в рекламе, как раз такие более продуктовые. То есть, возвращаясь к нашему предыдущему вопросу, Хорошая история может быть связана с тем, что, с одной стороны, ты делаешь какой-то полезный, интересный контент, который получает охваты в органике, и тем самым ты отстраиваешь свой бренд. А какие-то конкретные продуктовые истории, которые чуть хуже крутятся в органическом продвижении, ты дополнительно продвигаешь и смотришь уже на такие более перформанс-метрики и переходы к себе на сайт.
0: Давай поговорим про команду. Яндекс Дзена. Точнее, если я хочу вести хороший, успешный коммерческий аккаунт в Дзене, кто мне потребуется? Ты уже упоминал немного, но ну, расскажи поподробнее.
1: Ну, есть несколько вариантов, что делать. Ты можешь вести сам, ты можешь обратиться к тем, кто тебе поможет. То есть, если ты крупный рекламодатель и крупный бренд, ты привык работать с Агентствами. У нас есть список из девяти сертифицированных агентств. Это ребята, которые знают, как работают Zen, они умеют создавать классный контент, и мы рекомендуем идти к ним, потому что они как раз могут рассказать, помочь и составить правильную стратегию. Вторая история. Можно пойти к фрилансерам. У нас этим летом мы проводили школу авторов рекламного текста рекламных текстов, и обучили большое количество специалистов. У нас сейчас есть 65 выпускников, которые умеют создавать классный контент для компаний и брендов в интернете. Можно связаться с этими ребятами и обсудить, как они могут помочь в разработке и блога, и в том числе в рекламном продвижении. А третье — это можно разобраться самому. Можно делать все Три вещи, про которые я говорил, а именно заводить рекламные публикации, писать контент и анализировать три в одном, как многорухи Шива, либо можно это распределить между сотрудниками. Обычно назначается какой-то, не знаю, лидер, то есть человек, который имеет опыт в SMM или же в перформанс-маркетинге, в зависимости от идей. И вот у этого человека должны быть либо помощники, либо компетенции. Что он должен уметь делать? Ну, во-первых, он должен разбираться в контенте. Не обязательно он должен уметь сам писать, У него может быть, не знаю, три по русскому или литературе, но он должен понимать, какие контентные гипотезы могут быть, кто его целевая аудитория и какие боли есть у этой целевой аудитории. Потому что, когда ты понимаешь, какая потребность у твоей целевой аудитории, ты из этого уже можешь создать какой-то классный контент. То есть должна быть такая нотка исследователя, стратега или социолога. Вот. Если ты работаешь на стороне клиента, конечно же, ты понимаешь, кто твои покупатели. А если ты работаешь как фрилансер на стороне агентства, всегда очень помогает грамотно заполненный бриф. Потому что если тебе говорят, что моя аудитория мужчины, и женщины 25-45, это верный путь к провалу. То есть нужно понимать и делать так называемые персоны то есть конкретно писать, как зовут этого человека, чем он живет, чем он дышит, и тогда из этого как раз очень классно можно получить какие-то интересные истории, которые будут заходить. а вот Второе, должны быть навыки работы с рекламным кабинетом. Ну, К слову сказать, если вы размещаете рекламу в других системах, вам будет достаточно просто начать работать с Зеном, потому что там все достаточно интуитивно и понятно. Нужно выбрать модель закупки, это «Охват», вовлечения или оплата за конверсия. Нужно загрузить тексты через редактор, нужно настроить минимальное количество таргетингов, мы про это уже поговорили, а дальше заниматься самым интересным, это аналитикой. То есть смотреть, как твои гипотезы сработали и постоянно дорабатывать тексты. Работа в Дзене, наверное, так же, как и работа в современном маркетинге, очень сильно отличается от того, что было 10 лет назад. То есть я когда приходил в рекламу, как у нас было, да, годовое планирование на год вперед, вот, интегрированная стратегия, ты снял ролик супердорогой там фьюар с дельфинами, вот, и потом, значит, молишься, чтобы он там сработал на, на какие-то бренд-показатели и распродаж. То сейчас, как в любом инструменте диджитал-маркетинга, ты можешь моментально включить то, что не сработало, и попробовать какую-то новую гипотезу, то есть это постоянный метод проб ошибок. И фишка заключается в том, что здесь фактически у тебя нет возможности провалиться. Потому что когда ты делаешь две гипотезы, одна сработала, другая нет. Ты можешь оставить тогда более рабочую гипотезу и выдать на ее основании еще две каких-то новых. Наверное, немножко заговорился, и поэтому вот если говорить, ты тогда должен либо научиться быть таким многоруким шивом, и быть одновременно и стратегом, и креатором-райтером, и таргеторологам, и аналитиком, Либо же сформировать команду из тех ребят, у которых есть похожая компетенция. Сейчас мы знаем, что прям на, на рынке начинает востребованы быть специалисты. У нас, кстати, есть программа сертификации специалистов. На сайте Яндекса ты можешь за 30 минут пройти тест, ответить на вопросы и стать сертифицированным специалистом Яндекса. Советую, если вы уже работаете с Яндексом, пройти этот тест и получить сертификацию. Она дает определенные бонусы в резюме, и я даже слышал прибавку к заработной плате.
0: И плюс карме еще, можно сразу. А вот сертификация Яндекс, это сертификация по контекстной рекламе и по дзену, и по всему? Или это чисто, вот ты говоришь про сертификацию... А того, кто умеет работать в Яндекс.Зен. Да,
1: есть несколько сертификаций. Есть сертификация по Директу и отдельная сертификацию, которую мы сделали конкретно по рекламе в Директе. Там есть несколько блоков, связанных с контентом, связанных с аналитиком и с таргетингом. То есть перед тем, как его проходить, конечно же, нужно иметь определенный опыт по запуску рекламных кампаний. И также есть как раз сертифицированное агентство в Яндексе по работе с Директом, с Метрикой, если не ошибаюсь, с медийной Рекламы и вот четвертое по работе с Дзеном. И как раз требование для этих агентов, что у них в штате должны быть сертифицированные специалисты по работе с Дзеном.
0: Так как подкаст слушают владельцы бизнеса и исполнители или фрилансеры, давай расскажи еще раз, если владельцу бизнеса необходимо найти себе специалиста по Яндекс.Дзен, кстати, как он называется, тоже скажешь, если есть название, то куда ему обратиться. И если некий фрилансер, специалист хочет попасть в эту базу специалистов, если она опять-таки, и куда ему прийти учиться и потом, чтобы попасть в эту базу получать заказы по ведению цен Давай.
1: Первое, если ты специалист и хочешь больше узнать о том, как продвигаться в Дзене, как работает реклама, у нас есть курс из четырех видео, где мы за полтора часа рассказываем, как вообще устроена реклама в Дзене, как правильно создавать контент, какие статьи заходят, а какие нет и «Как заниматься аналитикой». И Это такая программа «Минимум». То есть, если ты хочешь уже более детально разобраться и попробовать, я настойчиво рекомендую пойти и посмотреть этот курс. Он в открытом доступе. Если интересно, могу поделиться ссылками.
0: Обязательно мы в описании прикрепим ссылочку.
1: А вот вторая история. Если ты э, хочешь уже прям заморочиться и понять, как писать тексты, и э, если есть какая-то какой-то под написание текстов или редакторской работы, но есть потребность в профессиональном развитии. Я уже говорил, что у нас проходила школа авторов рекламных текстов, и мы совсем недавно открыли доступ к всем вебинарам и всем образовательным видео. Наши шеф-редакторы рассказывают очень подробно про то, как написать заголовки, про то, как анализировать эффективность текста, где брать фактуру, как, где брать картинки. И это прям такая подробная история для тех, кто уже пишет и делает тексты. Это все бесплатно, и здесь наша основная мотивация. Мы хотим, чтобы было как можно больше специалистов, которые делают классный рекламный контент, потому что всем от этого будет лучше. Будет лучше компаниям, которые смогут больше получать в дзене, будет лучше потребителям, потому что они будут, и покупателям они будут читать более классный, релевантный контент, и будет лучше дзену, потому что мы будем более четко таргетироваться и показывать э, нужные интересные вещи.
0: Давай немножко уточню вопрос, где искать специалистов, которые готовы помочь настроить рекламу в Яндекс.Дзен. И опять-таки, с противоположной стороны, где специалисту разместиться, чтобы к нему приходили заказы на настройку рекламы в Яндекс.Дзен.
1: Хорошо. Ну смотри, по специалистам, сейчас мы пока не планируем проводить набор новой школы, Потому что тех ребят, которых мы собирали как раз весной, у нас была форма заявки, и можно было слушать курс как слушатель, либо же как активный участник, выполнив домашнее задание. И те, кто выполнил и прошли курс, они получили сертификаты, и, соответственно, появились на сайте. Поэтому сейчас, отвечая на твой вопрос, не получится попасть. Если ты представитель компании, то есть несколько опций. То есть можно обратиться к выпускникам, выпускникам школы авторов рекламных текстов. Можно пойти в сертифицированное агентство. И у нас есть программа «Легкий старт», где наша команда помогает запустить рекламную кампанию. Мы не настраиваем ее руками, мы не пишем тексты, но мы можем дать советы, куда обратиться. Мы можем дать советы, как правильно подготовить контент. И это очень такая классная возможность получить советы для маркетологов из данных первых рук.
0: Угу. А агентства, которые получили сертификацию, могут как-то связаться вот с вами, чтобы сказать, вот можете ли вы нас рекомендовать, если вдруг потребуется там написание статей, продвижение зан... и так далее?
1: Для того, чтобы стать сертифицированным агентством, нужно выполнить ряд критерий, и они достаточно жесткие. Вот Это наличие сертифицированных специалистов. Это опыт с, по запуску рекламных кампаний в Дзене, причем достаточно большого количества рекламных кампаний. Это успешные кейсы и это экспертиза, которую не транслируют вовне. Поэтому если агентство ни разу не занималось с Дзеном, то вам нужно начать, может быть, связаться с нашими ребятами, которые отвечают по заработке с агентствами, и дальше уже стать через какое-то время возможно, с агентством. Но это не так просто, не все есть тех кто подается становится ими
0: так я тебя понял ну что михаил в принципе информации у нас сегодня много удалось от тебя получить. Большое тебе за это спасибо. Давай напоследок то полезного ты еще и ссылочек дашь, что мы разместим в описании подкаста и, соответственно, наша аудитория сможет получить еще больше пользы. Ты уже сказал про видео из школы авторов рекламных текстов. Что еще будет в описании у нас?
1: Если нет времени смотреть курс, у нас есть классное руководство по написанию текстов для Зена где мы собрали основные требования, рекомендации и примеры классных текстов. Это относительно небольшая поддержка, но она будет супер полезна для тех, кто хочет разобраться, какие тексты и какие публикации заходят в Дзене. Еще я бы хотел поделиться подборкой успешных публикаций в различных индустриях. То есть мы смотрим на те каналы, которые успешны в рекламном продвижении. И зачастую стратегия размещения в зении может заключаться в том, что вы просто смотрите, что делают конкуренты и принимаете лучший опыт. Называется steal with pride украсть с гордостью. И мы даже знаем, что многие рекламодатели часто подсматривают друг за другом и просто берут какие-то уже сработавшие гипотезы будет здорово посмотреть на эту подборку, посмотреть, что делают коллеги из индустрии и намотать все это на усы.
0: Супер, друзья, в описании к этому выпуску будут все ссылочки. Обязательно заходите, читайте, я сам с удовольствием прочту. Для меня тема написания хороших текстов это очень важный навык, который сейчас фигурирует повсюду, поэтому, если хотите качественно продвигать свой товар или услугу, обязательно Обязательно читайте весь материал в описании. Михаил, большое тебе спасибо. Я надеюсь, еще неоднократно у нас в гостях будут ребята из Яндекса. Я очень люблю все ваши сервисы, активно использую и этого же рекомендую своим слушателям. Максим, большое тебе спасибо, друзья. Ну а с вами были Александр Деченко. А, ой, Миха- Михаил Вдовин, <laughs> прости. Заговорились, я уже... Уже, да, Заговорились да? Александр Диченко, Михаил Вдовин, подкаст «Маркетинг и Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока-пока. Пока, пока.